0: Hola, bienvenidos a Me Disculpo de Antemano, el podcast donde contestamos sus preguntas serias y estúpidas, damos consejos de dudosa calidad y tratamos en general de pasar un buen rato. Yo soy su anfitrión, Alberto, alias Master en ciertos círculos de internet, y como cada semana me acompaña la editora del podcast y la argentina más argentina del mundo, Clau, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas a todos.
0: Bueno, el invitado de esta semana, nuestro primer invitado, nuestro desvirgador, <ríe> es Eric Rubleski, también conocido como Dinámico. Dinámico es estudiante de leyes, originario de Misiones Argentina, es Community Manager de Foros de Z, en mi foro de internet que será mencionado bastante en el programa, ¿Cómo estás Dinámico? Efectivamente eres estudiante de leyes, ¿cierto? Todavía no eres un abogado, tal cual. Mira, a
2: ver, me faltan dos materias. ¿Cómo están a todos? saludo primero. Eh, a ver, estoy a, a nada. Básicamente me pueden decir doctor. Soy el, soy el segundo argentino más argentino del mundo, que es raro decir, porque no creo que un chino sea más argentino que nosotros viviendo acá, pero eh, se podría decir soy el segundo argentino más argentino del mundo. Y bueno, nada. Cuando me vino la invitación dije sí de cabeza porque, porque me encanta hacer eh, charlas y, y entrevistas con Master que lo conozco, eh, hace no tanto, pero sin embargo eh, tenemos bastante historia y agua por debajo del puente.
0: Así es, de hecho Dinámico y yo nos conocimos en persona por primera vez hace ya nueve años fue que nos conocimos. Cuando yo visité Buenos Aires desde México para una reunión del foro, y tú, que eh, visitaste desde Misiones, en ese entonces, que está lejísimos de Buenos Aires, ese día también conociste a Clau, ¿cierto? A la editora de, de, de audio que ella sí vive en Buenos Aires.
2: Sí, 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 tuvimos ahí la, la agridulce, digamos, experiencia de conocerlos. Eh, al principio fue un tira y afloje, después ya con los años nos fuimos poniendo un poco más viejos y ya nos estamos cansando de pelearnos tanto, así que ahora estamos mucho más tranquilos, digamos. Pero sí, 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 los conocí a dos, de los responsables de este programa, el mismo día y en la misma ciudad.
0: Exactamente. exactamente. Bueno, ya son, ya son varios años. Yo ya fui a visitarte a Rosario, que es donde estás estudiando. Ya viví en, en, en tu casa... Eh, algún día tú vendrás a, a visitar. Pero bueno, vamos a empezar el programa. Antes de empezarlo, o, o antes de empezar con la primera pregunta, solamente tengo que contarte algo dinámico. A ver, te escucho. Eh, a, algo triste que me, que me sucedió el día de hoy. No. Eh, fui a pedir libros porque he estado, he estado muy, muy cansado últimamente, entonces decidí buscar libros que hablaran sobre el cansancio, pero no me los quisieron dar. Me dijeron que estaban agotados.
2: Eh, ¿Eso te pasó en serio? ¿Es un chiste? ¿Me tengo que reír? Lo improvisamos y si Yo crees. te advertí no te drama. que
1: los chistes eran muy malos.
2: <risa> Dios mío, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí?
0: <risa> Vamos con la primera pregunta de radio escucha. Por favor, por favor. O podcast, escuchas, lo que sea. Eh, Rodrigo Castillo, de la Ciudad de México, pregunta. ¿Los platillos tradicionales deben elaborarse siguiendo al pie de la letra la receta original? ¿O es válido modificar, adaptar y modernizar? Eh, Tú, Dinámico, eres una persona que ha hecho muchos... Asados, que le gusta mucho la comida de tu tierra. Sí, así sí, que sí, 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 sí,
2: totalmente. Esa no, es una soy, pregunta
0: para ti, ¿no? Claro,
2: <risas> soy un vasto conocedor de la gastronomía argentina y también mundial, se podría decir, o internacional. Eh, no, sinceramente, la verdad que, que es, es importante las bases de, de, una, de una receta clásica, por así decirlo, o, o de una receta tradicional, eh, en cuanto sienta las bases de una futura receta o algunas modificaciones que se tengan que hacer. Imagínate lo aburrido que sería la cocina si respetáramos siempre el mismo patrón y no experimentáramos con los sabores. Por ejemplo, sin ir más lejos, eh, me acuerdo aquella vez que viniste a Rosario acá en Argentina que yo estaba cocinando. Eh, yo generalmente también hago muchas pizzas acá eh, y había utilizado un ingrediente que vos mismo me habías recomendado comprar en el supermercado que de por sí yo casi no lo utilizo para, para las preparaciones que hago, y eh, que en esa oportunidad al tenerlo, eh, quise experimentar ponerlo en la pizza. imagínate la cara de un italiano, yo creo que debió ser la peor del mundo cuando me vio mezclar la salsa de soya con cebolla y ponerle encima de la napolitana. Eh, pero sin embargo quedó muy delicioso, muy rico, y aparte yo creo que fue de las pizzas que más te gustaron en ese
0: entonces, me parece. Muy seguramente los mexicanos ya tenemos el paladar destruido por cómo nos gusta la comida especiada.
2: Sí, el, el ojete también, yo creo. De, de tanto que sabes lo que deben cagar después de tanto, de tanto picante.
0: Yo opino, por supuesto, lo mismo. La, la, la discusión se vuelve interesante cuando uno empieza a hablar de términos, como qué es una pizza. Sí. Esta discusión yo la tuve en, en Uruguay porque cualquiera pensaría, Ay, es muy obvio lo que es una pizza, todos sabemos lo que es una pizza, sí, sí, sí. y de repente alguien agarra y te dice que su pizza no lleva queso, es claro. pan y tomate, ok, ¿a eso le puedes llamar pizza? Hay un país entero que le llama pizza con queso a cuando lleva queso.
2: A ver, en Italia, por ejemplo, yo por suerte tuve la, la oportunidad de viajar y, y de ver en Italia, como eran las famosas margaritas, eh, que son las pizzas de allá tradicionales. Y no es que no lleven queso, sino que llevan poco y nada casi. Güey. Lo importante es que ellos le dan prioridad a la masa y la salsa. Güey. Y el queso arriba, un poquito. Güey. Y un poquito de albahaca a veces le tiran también, que, que acompaña el sabor. Pero es como vos decís, la, la receta base se fue globalizando y cada país Hizo también su aporte en cuanto a su cultura gastronómica, y, y bueno, y fue, fue quedando y fue evolucionando de esa manera. Imagínate que nosotros acá en Argentina comemos, comemos el, el, el matambre a la pizza, que es una, una capa de carne muy fina, ¿me entendés? Y arriba le ponemos salsa de tomate y queso, y incorporamos ese concepto de pizza que teníamos al asado, que de por sí ya es bastante tradicional de acá.
0: El asado de cabrito, ¿recuerdas que una vez me mostraste? Sí, un... sí, sí, del campo. Ajá, el asado, el asado en cruz. Sí, sí, sí. Cosa, cosas como esas, es una, es una de las cosas en las que te podrías meter en varios debates, principalmente en el campo, vaya tradiciones de muy muy atrás, sobre no, pues yo lo hago, yo lo hago de esta forma, y te podrían matar por.
2: Sí, sí, sí. sí. De hecho, hay, hay bastantes pujas acá en Argentina respecto a cómo cocinar la carne. Eh, generalmente, la, el versus más grande acá es el interior del país versus Buenos Aires, que es la capital. Se cocinan el asado de maneras distintas. Varían, capaz, en pequeños detalles. Pero esos pequeños detalles, cuando uno es fanático, vos conocés que hacen una diferencia enorme. Eh... Entonces cada uno tiene su propia receta, tanto en el interior como eh, en la capital. A mí, sinceramente, cuando vaya a México, me gustaría ir a ver cómo hacen los norteños eh, el asado. No sé si le dicen asado allá, pero pero creo que tienen fama de, de hacerlo bastante sabroso.
0: A ¿Asado o carne asada, se le dice? ¿Vamos a hacer un asado o vamos a hacer una carne asada? Creo que lo más... Lo más común es se va, se va a armar la carnita asada, es lo oh. más común. <ríe> y la preparación y todo eso se parece mucho a la Argentina en el aspecto de que se hace con carbón. Aquí las parrillas no son, sabes, con las cadenas que tiene en Argentina donde sí. uno lo tiene en Igual, diagonal.
2: Te, voy a, te voy a corregir, hay un toque. Ahí está la, la primera puja que mencionaba anteriormente. Generalmente en las, en las grandes ciudades donde no hay tanto espacio para cocinar o donde no, no dispones de una parrilla eh, tan grande, la gente lo suele hacer con carbón. Sin embargo en el campo o en lugares más espaciosos que son un poco más tradicionales lo hacen con leña. ¿Qué le da otro sabor ahumado a la carne cuando la cocinas y depende de cómo la cocinas? Ahí está la primera diferencia entre el interior y la capital.
0: Claro... Eh que de hecho en, en, en Uruguay también estás así, con, con leña. Y fue una de las primeras cosas que me sorprendió, porque si de por sí aquí yo a veces voy a un asado y siento que se tarda mucho en, en hacerse la carne, allá es como, espérate cuatro horas. Sí, sí, totalmente. Porque... Sale una manteca. Sí, para, para quien no, no conoce lo que estoy hablando, la leña se carboniza, y mueves ese carbón hacia el lado donde está la carne y ese calor proveniente del carbón de la leña quemada poco a poco va cocinando claro. la es carne. Un calor,
2: es un calor indirecto eso, que le va dejando sí. cocinarse también y, eh, digamos, cocinarse también dentro de sus propios jugos a la carne, porque la carne va a empezar a transpirar. Entonces está bueno. Está bueno las dos formas, porque tampoco no todos los días tenés seis horas para dedicarla a un asado, entonces, capaz con un carbón que le tirás, de este, le aumentás un poco la llama y comen más rápido. Eh, por eso, ¿viste? es básicamente son diferencias también culturales de las comidas. En el campo la vida es un poco más lenta, es un poco más, no, no quiero decir sosa, pero es un poco más, eh, me, me remito al término que usé, lenta. En la ciudad es mucho más rápido, necesitas hacerlo más rápido, comer a determinado horario. Entonces ahí también se ve reflejado un poco las diferentes eh, recetas en cuanto a zonas geográficas también del mismo país
0: claro, pues bueno yo creo que podemos ser bastante bastante claros en esta pregunta que era ¿debe seguirse al pie de letra de la receta original? ¿no es válido modificar adaptar y modernizar? al parecer los dos estamos de acuerdo, es válido adaptar y modernizar
2: eh, eh, sí, para mí es válido y a veces también necesario
0: necesario eh, 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 exactamente por ejemplo puede ser que la comida llegue a un lugar donde uno de los ingredientes originales sea algo que no se dé en lo más mínimo y lo tienes que cambiar con otro ingrediente y pues, ¿qué, le, qué, le, ¿qué le vamos a hacer? O, o no haces el platillo o lo haces pero adaptándolo
2: totalmente no, imagínate a un argentino, un uruguayo que quiere ir a comer un choripán a China ponele y no tengan para ponerle chimichurri Ah, que hacer un chimichurri, ¿viste? Con, con los gatos muertos. No, mentira. Pero con algo que tengan allá en China, ¿viste? No, no quiero tampoco barriarle a los pobres chinos porque ya suficiente nos hicieron sufrir
0: este año, ¿viste? Pero... Le
2: echas, le echas
0: murciélago, algo sí, ácido sí. y aceitoso que sí, tenga. Sí,
2: sí, sí, sí. Lo que pueda producir más enfermedades, ¿viste?
0: <risa> Pero bueno, ¿viste? Es importante, sí, totalmente, coincido. Sí, claro. Pues... Vámonos a la siguiente pregunta de, de nuestros escuchas. Esta es de Ian Decebal Cusa. Así su apellido es Decebal-Cusa. Ese de griego. Es <risa> <¿Quién sabe? risa> <risa> él, es, él es de Chile. Nos viene de Chile esta pregunta. Mira. Que es, ¿qué es lo que más odias de una persona?
2: Uh. Puedo odiar a la persona directamente también, ¿eh? bueno.
0: No algo no, de ella, sino no sé, a ella. Sí.
2: Eh, no, yo creo que por mi eh, educación, hoy por hoy, digamos también, porque es importante decir que, que vamos cambiando también muchas veces en, en nuestras concepciones de, de cómo vemos a las personas y cómo tratamos con las mismas, creo que hoy por hoy lo que más me gustaría de una persona es que me mienta, digamos. Me agarre y me diga eh, voy a estar acá y después no va a estar, ¿me entendés? que, que no cumpla con la palabra es algo que, eh, que bueno que, que me, me, me enerva un poco para con la otra persona eh, por eso por ejemplo yo traté de cumplir este horario en lo posible de manera más fiel como te había dicho pregunté si, si podíamos hacerlo a determinado horario y si, y, si no, y si teníamos que hacerlo sí o sí al horario que habíamos pactado, yo cancelaba otras cosas que tenía para hacer para cumplir con lo que te había dicho. Eh, es lo que más me enervaría de una persona eso, el, el tema de la mentira, hoy por hoy.
0: Yo creo que lo que más puedo o, odiar de, de una persona no está tan desconectado de, de tu caso. Si es otra cosa, me está des, desconectado. Porque tú hablas como de ser una persona congruente u honesta con sus compromisos. Claro. Y yo en general sería una persona que no sea honesta. ¿Sabes? lo conoces a alguien y sabes que es un ser absolutamente político. Siempre va a tratar de quedar bien, nunca va a decir lo que piensa. Esa gente me despierta algo, algo. O sea, mira, puede ser alguien que opina muy diferente de mí. Pero si es honesto con sus ideas, me da más confianza que alguien que noto que casualmente está coincidiendo conmigo, pero no le puedo creer ni una palabra de lo que está diciendo.
2: No, yo, yo coincido totalmente en eso. Prefiero mil veces discutir con alguien que no esté de acuerdo conmigo, que, que me diga la posta eh, que no me diga algo por temor a caerme mal, o a caerme pesado, pero hago una salvedad en eso también. Eh, hay que tener mucha atención también a las formas de transmitir, eh, digamos, lo que pensamos. Muchas veces, cuando se entra en una discusión a veces delicada, eh, uno dice, o se deslinda también un poco de, de la parte humana, y dice, bueno, yo te dije todo porque soy honesto y, y soy así transparente. Pero cuando no tenés empatía, digamos, con la otra persona, lo que puede dar a sentir al decirlo eso, entonces, como que ahí yo difiero un poco de, de esa gente que es tan directa, ¿viste? O sea, tan ahí a rajatabla. Hay que darle un, un filtrito, aunque sea chico, ¿viste? Eh, pero, pero, bueno, sí, igualmente coincido con vos, que, que prefiero, obviamente, mil veces a la gente que me venga y me diga de frente, cómo piensa, con determinados filtros, capaz, ¿viste? También a la gente que eh, quiere ser siempre políticamente correcto, que no le gusta esto, esto y esto
0: de hecho en la en el programa piloto hicimos la pregunta de cómo ser cómo decir la verdad sin ser ojete entonces se relaciona mucho con lo que con lo que acabas de mencionar e incluso dije que yo no tenía ninguna autoridad al respecto para dar un consejo de, de, de ese tipo
1: Sí, sí, eh, yo estaba, estaba por hacer justamente el aporte de que el programa pasado, o el programa piloto, estuvimos hablando un poco del tema y, y de también cómo la gente se toma lo que vos decís, y de que coincido en que es mucho más válido ir con la verdad, ir de frente y decir las cosas como te parecen, aunque la otra persona se lo, se lo tome mal, aunque la otra persona te trate de OGT, como justamente estábamos hablando el otro día, que endulzar las cosas porque también a la otra persona no le va a servir ponele que vos estás intentando decirle a alguien que algo de lo que hace eh, está mal y lo tiene que cambiar si vos no le decís las cosas tal y como son no le va a servir no, le va a servir.
0: no sí, totalmente ¿qué es lo que odias más tú de una persona, Claudia?
1: Eh, va, va mucho por, por esa línea me molesta mucho la gente que intenta aparentar cosas que no es eh, esta gente que siempre está como intentando mostrar que es de una forma o intentando siempre agradar a todo el mundo. Siento como que no están siendo honestos ni con el resto ni con ellos mismos y termina siendo gente muy, muy, muy nefasta.
2: Está siendo está esa gente.
0: Sí, siempre puede ser nefasto del otro lado como dinámico que cuando conoce a alguien de izquierda finge ser de derechas y cuando conoce a alguien de derecha finge ser de izquierda. A mí me gusta, eso, eso es algo que me encanta.
2: Me encanta ver hasta cuándo llega el argumento ¿viste? Del, del que está convencido. ¿viste? Una, una especie de, de, de socrático moderno, ¿viste? un método socrático moderno. Nada más que lo mío generalmente termina a las puteadas. Me dicen, por, un lado, por un lado me dicen facho, por otro lado me dicen zurdo. Entonces nunca saben cuál es mi ideología verdadera en ese sentido. Yo la verdad, en ese sentido, siempre digo y, y lo replico, estoy, trato de estar en el medio, buscar una coherencia de, las dos, de los dos lados, porque yo creo que algo de razón deben tener ambas partes para pensar como piensan, y tratar de conciliar. Yo soy bastante conciliador en ese sentido, pero a veces el fanatismo me, me, me hace pasar mal los ratos por mi culpa o por la culpa del, eh, del otro, de la otra persona que, que me está escuchando o está hablando conmigo.
0: Sí, por ejemplo, yo, yo, que soy, yo que soy liberal es muy común que le diga a Dinámico, maldito conservador de mierda. Claro, claro, claro.
2: Ponele que, que alguien que sea de, de, de izquierda me va a decir, vos sos un facho, porque... So, no pensás en los pobres, qué sé es yo. Entonces, como que ahí, ¿viste? Cuando empieza en ese terreno la charla ya es inremable. In, in ya, la, ya la perdimos a la charla, ¿viste? Ya se basa a insultos un insulto y vamos a terminar... Yo me voy a ter terminar riendo, seguramente, y, y diciendo esto que estoy diciendo, y la otra persona va a terminar diciendo vos sos un tibio.
0: <risa> sí, sí, porque no eres igual de, de, de extremista que yo. Que en, en, entiendo incluso la... La tentación. Yo también la vivo. O sea, cuando, cuando notas que presionaste una herida, un punto sensible de alguien, pero no sensible como de, o sea, no de, hablas de la muerte y a la persona se le murió su papá, ¿no? O sea, no en ese aspecto, sino algo irracional, algo completo, algo en lo que la persona está siendo irracional. Sí, sí, sí. La, la inercia en lugar de llevarte a, ah, voy a calmarme para que la persona no se enoje. La, la inercia es de, ah, te
2: presiona así, sí. a veces querés apretar un poquito más para ver si sangra un poquito, ¿viste? pero Pero bueno, ¿viste? eso es lo que tenemos también. Y básicamente también eh, a nosotros, digamos, los estudiantes de leyes, a veces nos no sirve eso, entrar en conflicto y tratar de, de, de defender una parte. Aunque no, no piense de igual, Eso básicamente también tiene que ver con, con la profesión, al fin y al cabo.
0: Sí, yo creo que más bien. Eh, o sea, es curioso pensar en que mucha gente que le harías esta pregunta respondería que gente como nosotros, justamente la gente que les. que más lo más que lo, más, lo que más puedo odiar de una persona es que no sea eh, diplomático. Sí, 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 sí. Siempre trate de ser ameno y trate de llevar las cosas bien. En lugar de ese afán de decir las cosas como uno quiere decirlas. No, olvídate, de hecho, día.
2: nosotros también, eh, todas las preguntas que hicieron parece que me rememoran cuando nos cruzamos, pero tuvimos también nuestra pelea cuando estuviste acá, digamos, de hecho. Eh, estábamos, creo que, creo que una botella de alcohol etílico tenía menos alcohol que nosotros en sangre en ese momento. Eh, eran como las 5 de la mañana y empezamos a discutir de fútbol. Para que entre el alcohol y. Me acuerdo que la discusión era así: ¿quién era peor persona? Ni siquiera futbolista, ¿eh? Del sí. fútbol, ¿quién era peor persona? Y vos decías que era el Pato Bondancieri.
0: Pato Bondancieri.
2: Y yo decía, boludo, pero está Maradona en ese momento vivo todavía. Y yo, ¿Cómo va a ser el Pato Bondancieri si Maradona es peor persona, pero le caga baile? Le decía. Y, y, y Master, no, el Pato Bondanciel sí es la peor persona futbolísticamente, o sea, del mundo fútbol. Yo decía, no, este está re mal. Conclusión, empezamos a bardearnos así, pum, 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 pum. Y Master estaba quedando en casa en ese momento. Entonces yo agarro y le digo, hey, Master, si querés, vamos y nos cagamos bien atrompadas, boludo. Pero acá en la esquina nomás, y nos cagamos y nos sacamos toda la bronca. Y yo te abrí la puerta igual. Pues no te dejes afuera <risas> porque piense distinto, pero nos cagamos bien atrompadas y nos sacamos la bronca, ver
0: yo ¿cómo, cómo me acuerdo de que, que tu mayor pleito contigo mismo era de era de master yo sé del river y me estás obligando a defender a alguien del boca juniors
2: claro boludo, es un hijo de, de defender a alguien de, del equipo contrario yo no lo podía creer no terrible 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 pero 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 bueno viste a, a eso digamos se aceptan las opiniones contrarias pero a veces el fanatismo te juega una mala pasada que, que en ese caso también ayudó el alcohol. Eh, que Habremos sí. tomado no sé cuántas cervezas, después creo que tomamos vino. ¡Uno! Uh, ¡Desastre! ¡Desastre!
0: claro no, 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 sí, 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 sí. Fue sí. no, una noche muy larga para Sí, empezar.
2: sí, sí. sí. Em, empezó de día <risa> la noche, imagínate lo que fue.
0: <risa> y la terminamos de día.
2: Y la terminamos de día casi también. <risa> fue terrible.
0: Pues bueno, este <risa> ya te, es, de esa de esta pregunta ya dijimos bastante. Sí, yo no creo que sí. Eh, Ian, Ian, gracias por, por la pregunta. Vámonos con, con la siguiente, que esta es de Eduardo Santos, de Alvarado, Veracruz, México. Mundo laboral corporativo contra emprendedurismo. Y esta, me, esta pregunta me pareció muy importante hacértela a, a ti, Dinámico, justamente porque sabía que estabas muy cerca de por fin convertirte en un profesionista.
2: Sí, sí, sí. La verdad que, que bueno, todos los temas esos que estoy viendo últimamente, ya sea en, en películas, la verdad que te tocan un poco más cerca, por, por eso que vos decís que estoy más cerca de largarme a la parte profesional de lo que es la carrera, y ves al mismo tiempo eh, las otras opciones de otra gente que estudiando capaz no tanto como una carrera de grado acá en Argentina, como puede ser Derecho o, o Medicina, termina teniendo igual o mayor éxito incluso que las carreras tradicionales. Eh, es un tema, es, esto, Este es un tema, creo que, para hablar la, digamos, el programa entero, eh, sinceramente. Vamos a tratar de acotarlo. Yo creo que, que el emprendurismo... Es eh, algo que también necesitas, al ser hoy el mundo como es, eh, te da una facilidad para emprender, de cierta manera. Pero necesitas recursos al mismo tiempo. Eh, los recursos a veces vienen de la parte familiar, muchas veces vienen de la parte familiar, otras veces eh, algunas, eh, la gente se ingenia para conseguirlos. Y es algo eh, que si bien puede salir muy bien, también es algo muy incierto y que te deja bastante vulnerable si no tenés una espalda en la que apoyarte. Del otro lado, las carreras profesionales, abogacía, medicina, arquitectura, eh, son uno piensa que es una rama un poco más segura, pero al mismo tiempo, cuando terminás, te encontrás con un mercado laboral ya formado, un mercado laboral que te tiene que incorporar para hacer para lo mínimo y lo más basofia digamos, que puedan llegar a encontrar para alguien recién salido de una universidad que no tiene esa experiencia laboral que capaz tienen algunos, entonces como que puede ser un poco más cruel en ese sentido y puede llegar a, a costar un poco más también, llegar al, al éxito que uno busca por, eh, porque son carreras tradicionales y ya tienen su, su tiempo también. Yo sinceramente te digo, me gustaría ser Luisito Comunica. Eh, mi sueño es frustrado. Este. Me dejo un par de rulos y tengo todavía después de unos años y, y, y me hago Luisito Comunica porque ese tipo la verdad que es un emprendedor y es un tipo muy exitoso. Eh, creo que ahora sacó una compañía telefónica o sea, y ya tiene espalda para hacer esos, esas apuestas. Creo que también sacó un restaurante hace poco, eh, y el tipo va, va, va haciendo eso, va emprendiendo, aunque no sea la rama que él eligió, que es la, la parte audiovisual, yo lo he sido hace muchos años, eh, cuando apenas empezaba, uno no imaginaba que si iba a llegar a, a, ese, a ese nivel, pero, pero ahí está el tipo, es un ejemplo de lo que es el, el emprendurismo y el éxito que te lleva a emprender de esa manera. ¿ves?
0: Yo, el... El comentario que usualmente tengo al respecto es que el emprendedurismo, desgraciadamente, se romantiza mucho. Sí. Como, eres tu propio jefe, y tú tomas tus decisiones, y tú trabajas por tus propios sueños. Es la, la frase que más me caga los huevos, pero me caga los huevos, es, si no trabajas por tus sueños, vas a trabajar por los sueños de alguien más. Ah. <ríe> y Yo, yo le digo, ¿y qué?, y si el otro me paga, me paga bien claro, chingón claro. por trabajar por sus sueños, déjame trabajar.
2: Ya, por los... trabajo todos los sueños, claro. Todos los sueños que quieras. La pesadilla también.
1: Y es más, en casos así, con más dinero podés hacer más sueños tuyos realidad.
2: Claro, totalmente. Ahí tenés espalda otra vez para emprender si querés emprender. Hacete, hacete capital trabajando un, un par de años por el sueño de otro y después laburá por tus sueños. ¿ves? No te va a venir todo arriba,
0: claro. Aparte que tus sueños no necesariamente te va a ser algo que te deje dinero. Como, no sé, si yo tenía la idea de hacer un podcast donde me pongo a discutir preguntas pendejas con, con, con amigos, no espero que este podcast me dé dinero, pero necesito dinero para hacer este podcast Totalmente. trabajando por los sueños de alguien más que me vale madres. O sea, y, y es ahí donde se romantiza mucho. Porque además lo de... No tienes ningún jefe, quiere decir que todo sale de ti. Y, y no por eso estoy diciendo que el mundo laboral sea mejor necesariamente que el emprendedurismo. Pero sí me gustaría que la gente que emprende sepa que uno va a no va a trabajar ocho horas al día. Va a trabajar mucho más mucho mucho más, que, que eso, es, eso es lo bueno del mundo laboral corporativo trabajas ocho horas al día, tal vez más por lo que sea, pero no como un emprendedor, un emprendedor va a trabajar de lunes a domingo, 16 horas va a trabajar va a estarle chingue y chingue durante 10, 15, 20 años yo creo que emprender viene muy bien si tú sabes que vas a tener hijos y que los vas a querer mucho y quieres dejarles algo a ellos pero cuando uno ve las grandes cadenas de restaurantes y su historia o de cualquier otra gran cadena, casi siempre fue el hijo el que terminó disfrutando y el papá trabajó todos los días de su vida, desde sus 30 hasta, sus 80, hasta que se murió y no llegó a disfrutar realmente los frutos de, de su labor. Como tú dices, hay casos como este, Luisito Comunica... Eh, Chumel Torres es mi sueño, o sea, a mí me, a mí me encantaría. A, yo, Chumel,
2: a Chumel, lo ha sido también, sí.
0: Sí, o sea, Chumel basó su sueño en donde yo también tengo mi sueño. Lo basó en John Stewart, en Stephen Colbert, en John Oliver. Esta gente que decidió hacer noticias con comedia, ese, ese siempre ha sido, ha sido mi sueño. Entonces, qué chingón que ese güey le funcionó. Eso sí al güey le tardó como tres años en pegarle y esos tres años el tipo estuvo Pero el trabajando...
2: Tipo es, eh, encima creo que el chabón eh, es ingeniero me parece. Es ingeniero. O sea, imagínate el nivel, o sea, ahí tenés también el tipo, porque ingeniería trae por sí a uno cuando de, decís la palabra ya te asusta porque decís oh, ingeniería, la puta madre, tenés que estar estudiando como un negro, ¿viste? Pero eh, el tipo se recibió creo de eso y después ¿viste? agarró y dijo a la mierda, yo quiero ser esto vamos a empezar con esto, pum, pum, y al principio comenzó creo que con, con Yayo Gutiérrez, en un segmento que le daba ahí en el, en el canal de él de YouTube, y, y después ya se independizó con su equipo, agarró empezó a, a comprar también digamos, equipos, eh, valga la redundancia, para filmar, para alumbrar, y, y hoy es lo que es también, ¿viste? bastante polémico está ahora igualmente.
0: La la, la historia de Chumé decía, es él se gradúa y no solo eso, trabaja como ocho horas, 8 eh, años, de ingeniero, si mal no recuerdo, es, es ingeniero civil, trabaja en una empresa, él como a los 31, 30, 31, efectivamente se una No Me Revientes, que No Me Revientes también es una gran idea, o sea, todo lo de Yayu Gutiérrez, yo mismo me creé un canal llamado ¿Qué te importa? con el creador de, con el que hizo esta pregunta, con Eduardo Santos el que hizo esta pregunta, él y yo hicimos un, un canal llamado ¿Qué te importa? que mi finalidad era más o menos moverlo hacia un No Me Revientes. Claro. Eh, Chumel empieza ahí y le pega tanto que ya yo le dice, hey, ya hay más gente, la gente está suscribiendo más por tu sección que por mi canal, independízate, no pasa nada, no te lo voy a recriminar, no te voy a odiar, no nada. Y hoy, bueno, Chumel Torres es, es, es lo que es, ¿no? O sea, sí, cumplió sí. su sueño.
2: Sí, no, no, la verdad es espectacular, Chumel. Lo sigo mucho y, y también me sirve también para ver un poco la política de México que me, me interesa también, generalmente me interesa la política internacional.
0: Sí, sí sirve mucho para, para eso, incluso a mí, o sea que yo vivo aquí, es, es mi mejor forma de estarme informando de la sarta de estupideces y de ir filtrando qué cosas podrían ser lo más interesante, porque hay tanta noticia pendeja eh, que él a veces peca de eso también, pero de pero para eso. Sí, 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 Olvídate. <ríe> A, a, a final de cuentas, y basándonos en, eh, en hacia la pregunta, lo ha, hay mucha gente que lo ha hecho muy bien. Yo creo que el Internet, TikTok, Instagram, Vine antes y YouTube permite que, ma, que exista más emprendedurismo. Sin embargo, también seamos honestos, existe un sesgo de éxito. Es decir, uno siempre va a referirse a la gente que lo logró y no conoces a los otros ocho tarados que no lo lograron.
2: En realidad, conozco, conozco más gente que no lo logró que gente que lo logró igual.
0: <ríe> Exacto.
2: Pero sí. sí, pero sí.
0: Lo único sería, sí, trabaja e inténtalo, nada más no renuncies a tu trabajo, vendas tu coche y todas tus pertenencias porque quieres ser Chumel Torres o Luisito Comunica. Olvidate, olvidate.
1: Hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta también de que hay un componente esencial para tener éxito que es tener el talento necesario y como vos mencionabas antes, eh, se está romantizando mucho el tema y es muy común que todo el mundo te diga si vos vas por tus sueños lo vas a poder lograr y es como, ok, o sea, sí pero no es tan así hay, hay que tener muchas otras cosas no solamente las ganas
0: aquí entra el, aquí entra el intro de Digimon si lo deseas, puedes volar. Yo, creo que, yo creo que la
2: romantización viene por una cuestión necesaria también, viste, porque yo creo que la vida del emprendedor es tan sacrificada que necesitas un mimo para poder seguir siendo emprendedor, entonces te tiran. Lo vas a poder conseguir, capaz que mentira, ¿viste? Pero para que puedas seguir te dan ese, ese anzuelito, ¿viste? Eh, sí. Pero, pero sí, coincido totalmente, totalmente. Eh, otro, otro ejemplo de eso también, de esto, es, es Auron, Auron, Play eh, Siempre yendo a la parte de los youtubers, que capaz son más conocidos, ¿no? Él, cuando empezaba, él decía en un, en un stream que estaba haciendo que dejó su laburo, su trabajo, cuando empezó a tener un poco más de ganancia YouTube, pero al mismo tiempo le dijo al, al jefe si podía volver o regresar en caso de que no, te, no, no hubiese tenido éxito. El chabón ya estaba preveyendo eso, digamos, y el jefe le dijo, mirá, las puertas van a estar abiertas siempre para vos, intentalo, eh, muy bien de parte del jefe en ese sentido, pero para que vos veas que el tipo estaba pisando la tierra, o sea, el tipo dijo, bueno, quiero hacer esto, pero también está la realidad. Me puedo cagar de hambre y estoy renunciando a lo que me da de comer hoy por
0: hoy. Sí, sí, la verdad es que lo, lo hizo muy, muy sensatamente. Sí, 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 sí. Pues bueno, vamos a movernos hacia la última pregunta del programa, que es ah, una pregunta cuatro. que son tres preguntas usualmente Ajá. y una, yo una última que dedico más al, al invitado. Y, y esta vez no tiene nada que ver con la pregunta que te había platicado, decidir en completamente otra dirección. Mejor. Y en honor hacia ocurrencias eh, recientes, y no hablo de la conjunción de, Zup de, de Júpiter y Saturno,
2: <risa> que está histórico. ocurriendo el día de hoy. Está, está, estamos viendo un momento histórico.
0: Esa, un, momento, un momento histórico con la conjunción de Júpiter y Saturno.
2: Y el programa.
0: Y el programa, por supuesto, el inicio del programa. Pero más que eso, quiero preguntarte, Dinámico. Aprovechando que tengo un argentino de invitado. A ver. ¿Te marcó Diego Maradona? Excelente
2: pregunta. Eh, este, <risa> ¿Este programa tiene una segunda parte o lo tengo que decir ahora en ocho minutos? <risa>
0: lo tienes que decir ahora <risa> en cinco de preferencia.
2: <risa> eh, Mirá, marcó a la sociedad, no, no a mí. Eh, yo admiro que el tipo... Haya venido desde abajo, desde nada, desde, era un pibe de una villa y patiendo una pelota para que vos veas lo que es, logró estar en lo más alto, no solo de, de Argentina, de, del mundo. Italia eh, termina nombrando allá en Nápoles su estadio, cambiar el nombre de un santo por el de Diego Maradona. Eh, Retrotraigo mi vida cuando llegué a, a Italia allá eh, por el 2018, estuve en Nápoles, las calles. Pintadas con figuras de él, los hoteles o, o hosteles en realidad en los que estábamos nosotros. Eh, habían fotos de él, imanes. Era un merchandising increíble. El tipo hizo una revolución cultural, sinceramente. Porque metió un gol en un contexto histórico, jodido y diplomático. De parte entre Argentina e, Inglés e Inglaterra. Y aparte en una Copa del Mundo. Dos, dos goles históricos, perdón. Uno con la mano, que todos dicen, es trampa, ¿cómo pueden festejar eso? Sí, bueno, pero es un desahogue del pueblo argentino robarle en un partido de fútbol a gente que, contrariando un montón de legislación internacional eh, y que todavía se niega a negociar eh, los tratados con el tema de Malvinas, eh, fueron a perder ese partido y después de ese gol viene el gol histórico en el que termina dribleando a un montón de ingleses. Después el chabón, sí, es una cagada, que yo te lo decía al principio del programa, discutíamos quién era la peor persona, yo te decía Maradona, eh, obviamente, pero el tipo, yo admiro la, lo que puedo admirar del chabón, hago esa diferencia, hago esa separación, yo admiro que el tipo fue un ícono, eh, y que le sirvió a mucha gente a veces también para tener en ese momento de la historia argentina que yo también repito, no la viví un desahogue, una alegría, un llantito, una lagrimita de decir, miren, no somos Argentina perdimos tierra, pero también podemos ganar entonces yo creo que es por eso pasa el tema del, del, del Diego más que nada, ¿viste? por una cuestión tan, tan subjetiva. Y al mismo tiempo, y con esto eh, te paso la palabra, el mismo recuerdo capaz de ese partido, rememoran o traen recuerdos capaz a, a mucha gente de familiares, eh, que conmueve generalmente, y no es precisamente al Diego al que se lo llora, sino a veces también se llora a la gente que compartiste viéndolo al Diego que capaz no está. Entonces yo creo que esa es la importancia o el resumen de lo que yo podría decirte hoy por hoy de, de Maradona.
0: Y tú, Claudia, que también eres argentina, por favor dime, ¿cómo te marcó Diego Maradona?
1: <risa> bueno, eh, a ver, yo soy una persona que no le llamo la atención, pero en lo más mínimo el fútbol. O sea, no veo fútbol ni siquiera en los mundiales. Sé que hay mucha gente... Suele no mirar el fútbol, pero cuando es mundial es como, ay, sí, lo veo. No es mi caso. Por tanto, sinceramente, la figura de Maradona no me impactó en lo más mínimo. Me da total y completamente igual. <risa> pero estoy un poco con lo que dice Dinámico en cuanto al impacto social que tuvo. Eh, entiendo que desde la parte deportiva puede ser un ejemplo y una inspiración para mucha gente. Eh, pero desde la parte, digamos, personal... Eh... También
2: es un ejemplo, pero de lo que no tenés que hacer. Sí, claro. <risa> es un ejemplo de para, para bien y para mal.
1: Totalmente, totalmente. Sí, es un ejemplo de lo que no habría que hacer, eh, pero con el, con Dios siento que pasa una cuestión muy particular y es que no se le toma tanto en cuenta su vida personal o, o como que su vida deportista justifica para algunas personas su vida personal. Eh, y yo siempre soy de, de la política de que hay que separar al artista de la persona. Pero siento que con otras artistas no pasa lo mismo que pasa con Diego Maradona. O sea, a otros artistas se los ha criticado muchísimo y les ha pegado muy duro en su carrera artística eh, cosas que hicieron en su vida personal y siento que, que con Maradona como que justifican todo, el, todo lo que hizo mal por la figura que fue deportísticamente. Entonces, siento que es un fenómeno bastante particular. Entiendo el impacto que tuvo en la sociedad. Creo que también se debería de tomar como ejemplo de lo que no hay que hacer. Y o sea, realmente tomarlo como ejemplo de no hay que hacerlo. Pero a mí, de manera particular, no me va ni me viene.
0: Yo comparto mucho el aspecto del, del impacto, porque independientemente de las razones, uno no puede desestimar la realidad. ¿no? La realidad es que Maradona tuvo un impacto enorme en el mundo, obviamente es ridículo el impacto en Argentina, pero tuvo un impacto enorme en el mundo, y eso ocurre por una razón, uno puede pelearse con por qué es tan importante el fútbol o por qué era tan importante el fútbol en los ochentas, pero a final de cuentas, él, él marca y eso hay que reconocerlo porque lo haya hecho por accidente o a propósito en el aspecto no futbolístico, sino en el carismático o lo que sea que hizo esa marca social, ya no solo futbolística es de, es de, es de reconocerse o más bien no se puede desestimar y sobre el, el aspecto de, de, de su vida, que yo también, o sea, yo también pienso ver una una lacra, ¿no? Me, un, un cuate puso en Twitter, a, a Maradona hay que juzgarlo por lo que hizo con la pelota y, na, y juzgarlo por cualquier, o medirle cualquier otra cosa es tema personal. Y, y yo agarro y le contesto. Lo que sabe cada quien, esto también lo hizo con una pelota y es el video en el que le mete el gol al niño sin piernas. Sí. Ese,
2: ese, igualmente, ese está, está fuera de contexto. Eh, el, el, vos fíjate que en ese niño es genial igual, porque fíjate lo que, volvemos a lo que decíamos hoy, la autenticidad del Diego para celebrarle un gol, aunque no tenga pierna al otro, ¿me entendés? Pero como dijimos hoy, hay filtros también en ese momento. Tendría que haberlo, pero. Se lo saca de contexto ese video, es genial porque es gracioso y sirvió para el meme, pero el verdadero video, el, el pibe quería conocer a Diego que dice, I wish to meet Diego Maradona y abajo de subtítulos le ponen atajarle un penal a Diego Maradona y ah dale no seas malo y le cumplió el, el sueño al pibe después se lo festejó al gol pero porque el dio es eh, eh, así ¿viste? un hijo de perra
0: pero bueno es que exacto exacto es cortas el video de solo en el que mete el gol sí, y festeja sí, 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 sí. <risa> Out of context, Maradona pero como dices todo eso es parte de la personalidad el tipo era un personaje, y, era, un personaje. era un personaje y vivió su vida siendo como él sí siendo ese personaje totalmente totalmente bueno, es, ¿es hora de irnos? ¿Ya? Es hora de detener de tener ese podcast, así es. No, no puede ser. Ah. Tienen que hacerlo más
2: largo y invitarme otra vez, boludo.
0: De que vas a estar invitado de nuevo, vas a estar invitado de, de, de nuevo. Eso es eso, eso, sin eso sin duda. Por ahora, vamos hacia el, hacia el final del podcast, que primero es decirle a la gente que, por favor, deje, deje sus preguntas por... Por ahora lo que creo las redes sociales de, de me disculpo de antemano pueden, pueden hacerlo al correo me disculpo de antemano gmail.com pueden hacerlo a cualquiera de mis redes sociales que en Instagram o en Twitter estoy como arroba masterblizzard y bueno dinámico a ti qué onda tus redes sociales algo que quieras promocionar o promocionarte
2: no, la verdad que si me quieren seguir, ya dijiste mi nombre y apellido hoy, es la misma cosa para el Instagram, Eric con CK, Rubleski con K al final y la I latina. Y, y en Facebook no, porque en Facebook publico memes boludeces, no se estarían, no estarían, digamos, <ríe> consumiendo tanto tampoco algo, un contenido muy, muy groso.
1: Mirá que yo soy gran fan de tus memes, eh.
2: Sí, 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 ni me hablé, estoy todos los días ahí compartiendo las boludeces. Quiero, quiero compartir, sí, las redes del foro. Eh, que, que bueno, si querés, Master, las la podés decir vos, que, que vos sos el, el gran amo y señor. Pero, pero me interesaría que, 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 que sigan Pero el la que más se es tú. Eh, no, sí, sí. Lo, lo llevamos ahí con, con Artemis también, mano a mano, y ahora con Pine. Así que nada, proponer. Con, con Mati, eh, otro con Mati. argentino. Sí, sí. Eh, promocionar esa esa parte
0: ajá, foros DZ, o sea, foros una D, una Z, guión bajo oficial, en Instagram y pueden buscar la página en Facebook y pueden buscar la cuenta en Twitter también el mismo
2: nombre, así que el, no van a tener dificultades tampoco en, en encontrarla
0: es para que ahí nos vean compartir compartir memes y cualquier polémicas,
2: algunas cosas tontería. polémicas, ya cosa polémica? sí. me censuraron porque Por eso no me está gustando tanto Facebook tampoco. No son puedes poner de... nada
0: de feministas. No, son a veces un poco un
2: humor negro que, que, bueno, que no a mucha gente le gusta. Pero bueno,
0: eh, a veces es lo que me causa gracia y sin pensarlo mucho lo comparto. Y es lo que termina, lo que termina compartiendo más, como, ok, somos un foro principalmente friki, entonces cosas de anime y videojuegos deberían de ser lo más. Pero cuando pasó lo de Maradona, la verdad es que los dos memes que compartí explotaron.
2: Fueron lo que más se compartió, no, no, olvidar. Es que era, imagínate lo que incluyó el tipo que hasta en la página de Facebook del foro. De un
0: foro friki.
2: Ah, dejami chala, ola. Gracias a Dios está muerto, pobre. Pues ya estaba, estaba cansado hasta él, me parece. <risa>
0: les, les agradezco muchísimo por habernos escuchado, a todos nuestros escuchas. Eh, Clau, unas palabras finales.
1: Muchas gracias Dina también por haber eh, inaugurado el podcast oficialmente.
0: Gracias a
2: ustedes.
1: Gracias a todos los que nos están escuchando y bueno, nada, nos andamos acá oyendo.
0: Y Dinámico, muchas gracias por habernos acompañado. Últimas palabras.
2: Eh, sí. Eh, si vienen a Argentina, tomen Fernet. <risa> Fernet con coca. Fernet con coca, obvio.
0: Con, con coca-cola, no como Maradona.
2: No, 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 no claro, no, no mezclen a mezclar las dos. No, no mezclen eso. Ya dijimos que era el ejemplo de lo que no se tiene que hacer, así que...
0: Exactamente. Y recuerden, la perfección no existe. Eres hermoso como eres, cobarde. Con tus imperfecciones lograrás lo que quieras. Te lo juro por Dieguito Maradona. Gracias por todo. Gracias a ti. Nos escuchamos en el próximo programa y si en algún momento los ofendimos me disculpo de antemano. Yo no. Bye, bye.